0: 主播壳工作室，重春节的正常生活。哈喽，大家好，欢迎来到童贞节的正常生活啊！今天又到了掌柜读信的环节了，很久没有跟大家读信了，然后也积累了一些，但是我发现最近信变少了，是不是因为读的少了，大家就写的少了啊？还是希望大家多多的来信。然后今天请到的嘉宾呢是来自上海、杭州人叶小四。<笑>航漂，航漂。对，叶小资今天跟我说、嗯，他坐在对面的中兴泰富的瓦 gas， 觉得自己土了。我觉得你土在哪里？真的很土，因为我觉得大家都好时髦啊。然后看到那些男
1: 生，就是穿着个拖鞋，哦、还要还要搭配一双中筒袜子，袜子哦,哦，很时髦。然后然后就是大家皮肤也晒的是那种美<笑>黑过的。然后我又觉得我自己皮肤那么白，然后、哦、
0: <笑>还有点胖，然后在那边觉得自己好土啊。不不不，你要有女性的自信，什么什么形态都是美的啊。嗯对对对对哦<笑>在杭州还是比较时髦。<笑><笑>的。好的，开个玩笑。然后我们今天读信啊，嗯、第一封啊，就还蛮刺激的。要不你来念吧？啊哦、还是我来、啊？我来念都可以。你来念，我来念吧。嗯。然后你要不把信找出来，接下来几封你也是可以念一念的。好，第一封啊，来自一位匿名的听友啊。然后，佟掌柜好，我和老公在一起六年，结婚两年。婚前呢，就是异地求学，周末见面。在此期间，我偶然在他的手机发现他半夜不睡不着，会找一个女生聊天，比如他半夜两点给他发的消息，但是信息都很正常。据他说，我发现后他就再也没有和那个女生夜晚聊天。婚后呢，我们还一起和那个女生一起吃过饭，确实感觉不出我以为的那种关系。这件事情也就过去了。疫情三年，我们结婚、买车、买房，一切平静幸福，偶尔有摩擦，但是鲜有过夜气。疫情结束后，他开始在异地工作，周末回家。最近我在家发现了他的另一部手机，微信记录是他去异地后，经常晚上去一个女性同事家的沟通信息。要、呃、女性同事加钱的沟通信息，但是也没有什么露骨。呃，在婚前我就知道这位女同事的存在，她告诉我只是同事关系。她现在告诉我，她有时候很疲惫，会去那个女生的家吃饭聊天，然后在她家沙发睡觉。她爱和他聊一些无关痛痒、不涉及感情的话题。她说这个手机是因为她怕我知道或敏感。他说，他和别人聊天消耗他的精神世界，他才在婚姻中更负责，负责好心，保持好心情。而喜欢和女生聊天，而不是男性，是因为有很多女性更单纯直接，不是他说，他不认为自己做错了什么。处理完大部分的情绪和理清事实后，我还是觉得很不舒服。原因之一是意识到两个人好像对于婚姻的观念不一致。我认为婚姻的两个人应该是最无话不说、亲密无间的战友，而其中一方。把生活和第三个人分享，同时我接受不了他晚上去那个女同事家，同时欺骗我，他在家睡觉。啊，在发现这个之前，我觉得我们的关系都很好，契合度很高。我以为自己极其幸运，找到人生伴侣。他也时常向我表达爱意，即便是他中午呃周中的晚上在别的女性沙发上睡觉的情况下，我很困惑，是否我对于感情的唯一性和排他性过于理想化？是否在两人相处中，另外一方和异性这种超出工作外的聊天是一个维持稳定婚姻的好方式呢？我更害怕以上是他的说辞，害怕被欺骗。希望人间清醒童掌柜能够提供宝贵的第三方视角和一些建议。判负。嗯，啊，这个细节很很多啊，嗯嗯，哎，我想问他那个<笑>两个女生是同一个吗？好像不是，是两个不同的女生的，好像是两个不同女，所以她她、嗯、老公应该是跟女生聊天吃饭是一种习惯
1: ，嗯，或者是她老公是真的没什么朋友。嗯、呃，没有什么同性朋友，没有什么同性朋友，嗯、可能跟
0: 异性、嗯，他觉得跟异性朋友聊天更,更直接。对，嗯、对、嗯，他从某种程度间接的承认了女性的共情能力更强吧？嗯嗯、<笑>是的，是的，对。但是我我不知道你的感觉，你你先讲吧，我先讲吧。嗯嗯
1: ，我我我首先啊，我我先能够我能够理解这个男生的这个行为啊。如果真的像这个呃来信的这位姐姐说的这个。他们之间确实，他能确定他们俩之间没有什么别的，嗯，呃，出轨的这些行为啊。但我觉得这个事情其实很重要的一点是，你们俩对于婚后跟异性相处的一个边界，是不是有一个沟通过啊、嗯呃？比如说，就是呃，不是说结了婚之后一定是不能够跟异性去交往的，嗯、但是我觉得这里面还是有一个边界问题是要去提前沟通的，对吧？比如说啊，你能不能去，你能不能单独跟异性吃饭？啊，这个异性是不是我认识的？吃饭前是不是要跟对方报备一下、嗯、啊？那能不能单独的去异性家做客，<笑>甚至睡在对方的沙发上啊？能待多久、嗯？是待一晚上，还是待通宵，还是白天去？我觉得就是这一些，这一些可能就是很多细节是两个人的。沟通，因为这个代表了你们俩对于这件事情的接受程度，嗯、呃、我觉得这个是比较关键的。然后这个女生说，这个男男男的其实是瞒
0: 着他放，用另外一个手机在联系嘛？是，而且是婚，我看仔细看了一下，是婚前和婚后各发生过一次。对，是，所以我我刚刚想
1: 说我、嗯，我两个女生他是个惯犯了。对
0: 对
1: 对对，<笑><笑>不要不要这么说，就是
0: 可能有平时就
1: 那我就觉得这个男生其实也知道这件事情是。
0: 不太,不太好
1: 的，不太好的，或者说知道他的妻子是会不开心的、嗯，就代表你知道这件事情是会让你妻子不开心的，你还要去做，还要瞒着做。嗯、那我觉得这个可能对我来说，瞒又没瞒好，没瞒好还被发现。<笑>我觉得这个我就可能不太能接受。我觉得是处理问题的，嗯、对吧？这个人处理问题的方式，嗯。
0: 我觉得是、嗯、呃，你刚才说的有道理，就是大家的一个边界感。嗯、但是确实呢，就是我觉得为什么刚才我会想到用“惯犯”这两个词啊、嗯？因为如果是随着婚姻的发展，比如说我们的婚姻进行到了一定的年份或者一定的阶段的时候，呃，确实我们之间的沟通产生了一些质的变化
1: 啊、哦嗯，就是
0: 呃，夫妻之间产生一些质的变化、嗯，或者说有一些问题，嗯，呃，我们也很清楚。你你是没有办法帮我解决的，嗯，他也很清楚我是没有办法帮帮他来解决的、嗯。就是当这种状态下的之后，其实两个人是可以达成某一种默契，说我在关系的某一阶段，我们是不是可以、嗯、呃，同时这个时候其实大家的信任感也会比较强嘛，因为毕竟在一起那么多年了，嗯、甚至于有小孩，呃，然后共同建立家庭、嗯，那你的信任感可能来源于生活的方方面面，有的时候是我们拥有共同的财产。我们对对方的父母的情感也非常的深，就是整个家庭非常紧密的状态下，那这个时候我觉得有一些比较呃关系好的亲密朋友、亲密的异性朋友出现，我是觉得可以理解的。嗯，就说呃我我觉得就是我反过来啊，以我我的视角来讲，因为我也有很多异性的朋友，嗯嗯，包括樊亦如也是我的异性朋友们、嗯，对吧？但是但你不会去他家沙发上睡觉是、呃，我会在工作室坐一会儿。<笑>但是这个、嗯、这个是每个人的就是可能他的一个方式的问题。嗯、但是我觉得沙发上睡觉还是有点过分的，嗯、我觉得是过分的、嗯嗯。但是就是我想说的，是，是以以我是一个女生为例啊，就是说我觉得我交一些男性的朋友，首先这些朋男性朋友可能他们都是真的是也是跟我工作了很久，嗯，然后我们在工作上建立了很多的信任，嗯、同时可能我认识的某些朋友的年份比认识我老公的时间还要长，嗯，对，嗯、然后我们都共同经历了双方的就是。是在呃，不管是事业啊，还是亲密关系方面，不同阶段的一一些一些事情，呃，重大事件吧。所以说，呃，甚至于这些朋友，就是我老公也认识的。他们也有过交流的，甚至有工作合作的。那我觉得这种亲密，这种关系的亲密程度，我是可以呃把它放在很高的位置的。嗯、就是说，大家的信任度可能是呃类似，就是比如说呃一起坐飞机去外地出差啊，一起吃饭啊，住同一个酒店啊，呃当然不是同一个房间啊，嗯、就是但是你你会你会觉得说，就是这点上，就是我的老公他不会有任何的。问题，嗯嗯，因为他很清楚你们是去干嘛的，嗯，然后他也很清楚这个人他是怎么样，或者说他也很笃定我是完全不会喜欢他的，嗯、对吧？就是到了这种程度，我是可以接受的。所以我的前提是，大家是在关系到了一定的年限之后出现很信任对方对，很信任对方情况有这种情况出现、嗯，但是我看这个情况是，嗯，他们俩一直异地，对，一直异地，然后这个男生明显是很孤独的，嗯，或者说寂寞吧。我们不说孤独、嗯，就是他很怕寂寞，因为男生相对来说会比较怕寂寞的。嗯，就是，但是他的怕寂寞的方式，他不是说去找同性的朋友聚会啊，或者说呃，甚至去打牌、打游戏、玩密室 ，anyway， 有很多方法。嗯，他是喜欢跟异性聊天。嗯，他是说，因为这样可以消耗他的精神世界。什么叫消耗他的精神？<笑>我也很不太懂这个词啊<笑>。对，我觉得也可以。<笑>所以我觉得这里面，我觉得他会用到“消耗”这个词，就说明他其实是放了情感进去的。哦、嗯。因为如果他的情感和欲望过剩，才需要消耗。嗯，如果他只是说我想跟他交个心，或者聊一些工作上的事情，或者家庭的烦恼，嗯、他就不会用“消耗”这个词嗯嗯。嗯，你刚刚
1: 讲到，就是说在婚后，如果两个人比较信任的时候、嗯，你是可以互相接受对方有比较关系很好的异性朋友。啊，我这看到这个信的时候，我其实有想到一个之前在网上特别特别火的一个一个知乎上一个帖子，我不知道你听没听说过？嗯、你应该听过叫《图书馆停电三十秒》。你有听说过吗？哦，有可能你没有接触到。那当时非常火、嗯，而且很多人因此呃，就是去讨论也好，或者说对他们的情感、嗯、感情观也产生很大影响。他大概的故事就是，男生跟女生是呃很早就是从大学又开始谈恋爱了，然后呢，他们俩在不同的学校，然后男生跟女生两个人的关系特别相爱，特别好，呃。嗯后来呢，是在研究生的阶段，有一天女生就是在半夜发现男生的手机亮了，嗯、然后她就去看了一眼，发现是呃她的一个学妹，就是同产同同同一个呃研究的一个学妹发来的，然后大概意思是我我我过了什么之类的，然后她就好奇往上翻，发现这一年这个男生跟这个女生的聊天特别特别的频繁啊、嗯呃，甚至是说他应该是在很忙碌的阶段，他。跟女，他跟女朋友都没有时间的聊天的情况下，还会跟另外一个女生去分享一些网易云音乐，啊，类似这样，或者说说这个男生去去国外出差，呃。国外国外出呃旅游的时候，然后呢拒绝了所有人的代购需求，但只答应了帮他女朋友代购和那个女生代购啊、嗯嗯呃，甚至那个女生还问他你搞得清楚这些化妆品的名字吗、嗯嗯？然后这个男的还说，我当然要搞清楚啦、啊，不然还不要被你打死啊啊、呃，类似这样。然后呃，就是但唯一区别是说他没有收他女朋友的钱，但他收了那个师妹的钱，就是还是会收代购的那个钱。嗯嗯、然后还有包括为什么说图书馆停电三十秒呢？是他们俩那个女生就是这个女朋友过生日的时候，在那边许愿的那个三十秒当中，正好那个，嗯，那个学妹给她男朋友发短信说图书馆停电了，我好害怕。所以其实，在她女朋友许愿的那三十秒的时间，这个男生是在跟另外一个女生发信息、嗯、在安慰她。嗯、呃，所以其实这个这个最后这个这个写这篇文章的这个女生，她就说她就是立刻分手，她立刻选择分手，她、嗯、是觉得。我难道我没有男性同学吗？嗯，我知道我该如何去跟这个男生保持一个、嗯、跟其他人保持界限，比如说只有我单独跟这个男生的时候，我我们是完全不会一起吃饭的啊、嗯哦。就是我我我这些你以身、嗯、作则嘛？对，而且这些明明你也知道，可是你还是做了、嗯。那我觉得这里面其实有一个点是在于，呃，刚刚这个女生也这个这个来信的来信的女呃人也提到，他说就是关于情感的。独占性和排他性，嗯、我觉得其实是、嗯、这个，就是你你是同意有独占性性同意有，因为这当然是区别于亲密关系，嗯、就是情侣关系、恋爱恋爱关系和其他关系当中的一个很重要的、嗯、对，人不然变成开放关系。<笑>对呀、啊，是啊。而且我觉得还有一个是优先权，就是比如说我有心事的时候，或者说我有什么问题的时候，或者说我的这些这些事情，我优先选择会去跟谁去讲嗯。啊当然有，她也可能，但我们女生可能有时候会跟、嗯、跟闺蜜讲或者怎么样。但其实我不会，对吧？这个这个就是你很要很需要情感需求的时候，男闺蜜
0: 还可以对，<笑>或者说你
1: 很需要情感需求的时候、嗯，你的优先是找谁？你不可能去找你的男闺蜜吧
0: ？不是，还是年龄的问题，还是关系时间久的问题。也也
1: 有可能就是、嗯，或者说我们可以从不同的朋友上面有一些其他的,是的呃是的，就比如说我聊这个话题、嗯，可能更愿意跟姐妹聊。嗯、但我觉得这个里面。呃，独占性和排他性是必须的，不然谈什么，嗯、不然结什么婚，谈什么恋
0: 爱？是，就是呃，我突然又想到了，我们上次聊的《长相思》里面，小优有说过一句话，他说、嗯，呃，他跟他的外爷聊天嘛，嗯、然后就讲到他会跟什么样的人共度一辈子。他、嗯、说，一定是那个人，不管碰到什么事情，都是把我放在第一位的那个人。哦、对，是优先，嗯、是就是优先权嘛。嗯、然后他他外爷就看说，对，如果他会因为什么事情来跟你，呃，明知道。他他是跟家族为敌，但是他又想跟你在一起的话，那说明他是随时可以放弃你的，嗯，因为他随时会为了就是其他的优先条件而放弃你，嗯。那其实我想讲的就是，其实在，在在这段就是至少在这位来信者的就是描述当中，我觉得，呃，老实说，说的难听点，我觉得你的老公可能对你们之间的关系没有一个很深度的认知，嗯，或者说他这个人。嗯，但我不知道他的其他的一些经历、嗯，或者他说他现在正面临着一些什么烦恼、嗯，还是说因为你们异地的关系导致，嗯，五天不见面，只有周末见面的这样的一个情感方式，导致你们之间的关系其实是有点松散的。嗯，你们可能并没有做到非常紧密、肉紧的那种，就是亲密感、嗯。一个是亲密感，一个是沟通的程度。嗯。因为如果就是以我的经验啊，如果你要跟你的另外一半花很多的时间以及心力去沟通，去讲出你的思想里面的方方面面和你经历的事情的话，你相对来说是没有什么时间。再去跟别人讲,的,别人讲的,、哦、的，特别是对于男生来说，哦、你知道，女生可能她倾诉的欲望还多一点、嗯，男生的倾诉欲望相对来说会会还行嘛。就是如果他有很多的东西要去倾诉，嗯、那我直跟别的女人倾诉的话，那我直接怀疑他跟那个女人倾诉的东西当中有没有包含别的东西。嗯嗯，明白我的意思吗？就是他的这种倾诉的欲望来自于哪里？嗯。是来自于你真的对于这件事情有烦恼，或者你对于你们俩的亲密关系有有有不懂的地方，我要去问另外一个女人吗？嗯，那你为什么不来问我呢？嗯，嗯对吧？那其实这个事儿在我这儿是啊，肯定打麦是是是不行的我。我也接受，我也接受是，是不行。的。就是、嗯、我我觉得可以
1: 让她问问她老公。如果今天我也是同样的情况，她老公会是怎么想的？嗯、是，就是你们，但她老公如果能接受，你也可以跟她明确告诉她。我不能接受，因为我们每个人都有自己的一个底线的，嗯、对不对、嗯？我们要把这个底线给明确清楚啊！我我，因为我觉得你的感受是最重要的。你你今天写信来，其实我觉得你已经很清楚，<笑>或者说你其实已经很很不,不很不开心了,不了，你才会想到去问问问别人，或者说这个事情其实已经很困扰你了。那我觉得以你的感受为准，如果你的感受是这样的，我也是建议你可以。把它说出来、嗯，呃，而不是听听他的说，
0: 对，接受
1: ，或者说你认为没有露骨的话，嗯、好像就觉得这件事情好像没有那么严重。那、啊、那要到什么样有有严是严
0: 严重呢？就是我觉得这个还是嗯比较比较比较重要的一点。而且我说说的难听点啊，就是现实当中也出现过很多情况，包括周围的朋友也是，嗯、就是他可以处理出来，就是他可以用另外一个手机发嘛，嗯，但是。呃，其实有些话他也是可以删掉的，嗯，对吧、哦？就是这个技术处理还是非常简单的一个事情嘛，嗯嗯。就是呃，如果但凡心思缜密一点，当然我在这里是是觉得说，男生啊，如果你要做这种事情，真的你要具备一些克克伯特工的这种反侦查能力，对反侦查能力。<笑>如果你没有的话，你就不要做这些事情，因为对你的另一半，不管你你的初心本心是什么，你对他们肯定是一种伤害。嗯，就他们刚刚知道看到这个东西的时候，我靠，整个人肯定是。就是特别被电击的感觉嘛、嗯嗯，就是肯定就是这种感觉，然后不知所措。我觉得最可怕的在婚姻当中或者在亲密关系当中，你最可怕的状态是你不知道该怎么办。嗯，因为似乎这个人也没有十恶不赦，嗯，似乎这个人也没有打你骂你，让你觉得不能跟他在一起。嗯，但是甚至于他嘴上还是说我还是很爱你的，我只是跟他说了一些话。但是这个时候，你会跟自己说啊、哦，或许他没有想要想要害我，但是我真的觉得自己又很难受。这个时候的这位女生肯定是处于一个天人交战，嗯，然后前后夹击，你知道吗？这种感觉，嗯、但是你你会你会很难受很难受，在这种程度上，就是我我我知道，如果我闭上眼睛，我当这件事情没有发生过，那我们可以继续相安无事的走下去。但是我知道了，你又不能。当自己不知道，这是最痛苦的点。但是我想跟这位女生说啊，这种事情呢，呃，以我的经验呢，有第一次就第二次，有第二次就第三次。现在已经有第二次了，已经有第二婚后已经有了。嗯、但是，呃，她有一个手机，也可以有两个手机，有两个手机也可以有三个手机。我曾经听到过朋友最夸张，她老公有六个手机。哦、那她老公确实也挺会时间管理。<笑> multi task 啊、嗯，这个当然是异地的时候才能比较容易做到嘛、嗯嗯。但是我是觉得说，呃，嗯，如果你还想继续这段关系的话。那你们确实需要一个很深度的沟通了，而且你们要把这个界限给定好，嗯、要定好要要商量好，或者说你再出现这种事情，那对不起，我就我就对，或者你应该很直接的直接措就是
1: 因为这个行为已经已经让你对他产生了很大的不信任感。是的，哦、嗯，如果你还要继续修补这个关系的话，那他对方必须要做出很多让你去、嗯、呃重新重建信任的一些动作和行为，对,对吧？那。包括接下来，是不是还要还能够继续让他跟异性朋友有过多亲密的，嗯嗯频繁的？如果他说啊，他还需要，那你可能要再重新考虑，因为这个事情不是我们能够帮到你的。这个选择最后的选择还是在你这里。那或者是说，你可能也会觉得说啊，呃，我如果你真的能够接受说哦、啊，他是有能够有异性朋友在的，你也愿意相信他跟异性朋友没有任何的，呃，发生过任何的。出轨的出出出出格的事情的话，那你自己要做到自洽，嗯、不用自证
0: ，是不要一直
1: 不用自己去不断的证明他是否是真的爱你，他不爱别人，这种自证会让你变得非常的痛苦。嗯
0: ，嗯就是那你如果说的这个方法的话，我觉得可以维持短时间吧。长时间嗯，嗯，肯定会有问题，嗯，这个问题可能一下子就是给你是一个毁灭性的打击。哦
1: ，还我还想到一个解决、嗯，就是如果我们现在不批判那个男生的这些行为，嗯、我们我们就是 suppose 他真的就是很没有朋友，就是就是要跟女生去聊天，<笑>
0: 是
1: 是哦、对。那我觉得还有一种就是他自己到底，这个男生到底是。很怕孤独，还是他觉得异地这种关系让他觉得他没有办法面对每天下班后独自在家的那个行为？那也有个解决方案，就是不要异地，嗯
0: ，
1: 对吧？结束异地的状态嘛，那可能也是一种解决方案，嗯
0: 。但是我是一直觉得，在婚前如果有过这种事情的话，你很难戒掉这个事情啊、哦。所以你你你是。不看好这个男生，我呃，我比较我百分之七十唱衰啊。但是这个话我知道说出来不好，嗯、但是，呃，但是呃，当然，如果你能够接受，同时你可以信任他，你可以说我们俩做一个深度的沟通，甚至于我们把呃互相陪伴聊天的时间去给他无限的拉长。嗯，我们就算不见面，我们每天视频多少时间或者干嘛，就是。嗯，他有什么话都可以非常真诚的、毫无保留的跟你说，那我觉得是还可以。嗯，但是我觉得已经进行到这个阶段之后呢，确实很难把这个东西再修复到从前的这样的一个状态。嗯、那我只能说，可能你自己也有也会有一点小小的责任，说可能在前期的时候没有把异地的关系处理的非常的好。异地太考验，是，而且就是前前期在出现那个女生的时候，其实你没有引起足够的重视。嗯，那其实很多事情在婚前可能可以，我们可以做一些解决，然后你再决定要不要跟他结婚，或者说你们俩的状态适不适合去步入婚姻。嗯，只是说我们谈了两年恋爱啊，我们应该要结婚了，我们就去结婚。然后目前也没有更合适的人，因为对于男生来说，他可能只是觉得那些女生适合聊聊天、搞搞暧昧，但是他们也并不是他可以觉得适合结婚的对象。对那可怕就可怕在这里嘛，对吧？因为因为确实很多人是搞不清楚婚姻到底是怎么回事。以及你们要靠什么去支撑过你们的整整的一辈子，嗯，对吧？让当然就是现在我们婚姻当中也会有很多的变数，但是结婚的时候你想的肯定是一辈子嘛，嗯、对吧？你不想这个事儿，你结什么婚呢、嗯？对。所以我觉得我们如果真的是把这个事情的时间刻度拉长，如果是可持续性的话，那这段婚姻你是需要下一个决心去好好的处理一番了，嗯、就是这个事儿。呃，我知道你现在很难受，可能会有点踌躇，然后又毫无安全感，然后又觉得，哎，是不是自己误会啊？干嘛？但是我觉得不是误会啊，不是误会，就是至少有一点不是误会，就是你们的关系肯定是有点问题了。嗯嗯，我我认同这一点。嗯、对、嗯，好，那我们这封信就先到这里。好、嗯，好，下一封你来念吧，这个事情你比较在行。好的，嗯嗯
1: ，佟仁杰老师您好，我是一名研三英语师范专业的学生，本科是山东一所普通二本，也是英语专业。现在要面临就业的问题了，父母有强烈的意愿不要我离开家乡，让我考个编制。我从小就是比较听话的孩子，一直循规蹈矩的走着，没有什么主见，是一个非常犹豫的人。人生做什么大的决,决定的时候，永远下不下定不了决心，选择了这个又在后悔那个，一直非常的纠结。家乡的工作工资十分低，只能勉强糊口。去外面找工作的话，又怕自己能力不够，处理不了要面对的各种问题。可是家乡的编制却……确实很难考上校招，又没有家乡所在省的岗位，现在十分的纠结，不知道是留在家里啃老考编好，还是校招签个单位去外面打拼好？去外面又怕年纪也大了，房车的压力、婚育的压力，各种压得人喘不过气来。嗯,嗯这个这个，听这位同学、<笑>这位妹妹的描述啊、哦，感觉你现在确实好像。每一个都是一个死循环，每一个都是一个死结。他想的蛮多的，想的很多、嗯，考虑的非常多。是
0: ，嗯，你来聊聊吧，我来聊聊，因为你也有相似
1: 的经历。对对对对，就是关于择业这个问题，其实呃，我觉得他最终还是一个选择一个最终的一个生活方式，或者说你想要选择什么样的生活的一个问题啊。嗯。那我觉得现在是呃，研三就是准备面临毕业的学生。呃，有这样的困扰是非常正常的。嗯，因为我应该在我大学。毕业的时候，我也不太清楚我到底要找一个什么工作，或者是说，嗯、呃，也也觉得自己好像是不是能找到工作这件事情都很迷茫，嗯<笑>、呃，所以其实我大学毕业后，呃，也是有一两个月是没有上班的，嗯、就是就是闲闲什么事也没做，什么事也没做，嗯、对。然后呢，呃，那你大
0: 学是在浙江吗？在浙江，在杭州读书
1: 、嗯，读的是电视编导专业啊。那、呃嗯、当然，我当时一心一一一门心思只想做跟自己专业相关的事情，所以也没有去考虑其他的工作机会，甚至是。看不上嗯，就是这样的一个状态，<笑>就是高不成低不就，然后呢，校招也没人看得上我，就这样、嗯、哦。所以呃，我觉得这个里面，如果是我给你的建议的话，其实呃，第一点就是你要有要为自己的人生去负责，嗯，负责的人是你自己哦。就是我看到你的描述当中有一个非常典型的一句话，就是我从小是比较听话的孩子，嗯哦，这个里面包括你现在其实有一个有一个很大的纠结点是在于。家乡吧，就是父母不想让你离开家乡啊、哦。那家乡的机会又特别的不是难，嗯、就是不好，不没有那么好，待遇不好。不不好嗯、那这里面就是其实呢，听话是一个比较正面的词啊、哦嗯。其实我比较直接来讲，是你你呃，在你让渡了自己的一部分的。选择的时候，其实也让渡了很大的责任、嗯，就是你，你可以，你没有自己去做选择的原因是你不太知道怎么去为这个选择负责负责、嗯、哦，因为至少
0: 家乡有父母兜底嘛。对，对是的
1: 啊、嗯哦。那这个里面就是，如果今天你可能要想，如果是我提给你提的建议，就是第一你要想的是。你到底想要什么样的生活，或者是你可以畅想一下，你希望你未来十年、二十年之后，你希望你自己过的是一个什么样的生活？哦、嗯啊，比较明确的畅想一下。然后在这个里面，如果你说啊，我就是呃，希望是稳定的，或者是怎么样的，那它至少是抽象再到具象的一个目标是什么，对不对？那么在有了你这个目标之后，你再来想，诶、哎，我现在做什么样的选择是可以往这个目标走的、嗯？然后再来想，如果我要做了这个选择，我可能会面对面临的。嗯、一二三四的挑战，或一二三四的这个困难，是不是我能够接受的？好，这里面你才能够去去有这样的我这个当中再去想，我怎么再去克服这些困难。嗯,嗯如因为我现在感觉你好像从你的描述当中，<笑>我觉得你其实没有没有很明确，明确<笑>对，就有点吓到，就是没有很明确的呃自己的意向、嗯。嗯，因为我可能考编是不是？考编是父母想要的，那你是不是你想要的？嗯哦，你未来如果考编考了，考真的考上了编制，编制的里面的单位，呃，工作内容如果并不是你自己想要的，嗯，你到时候要面临人生的第二次的难或者转型，嗯、对转型，然后就是、啊、对，所以我觉得你你可以想一下你自己到底是想要什么样的生活、嗯、呃，然后呢也非常明确的告诉你，任何一种选择。他一定都是男的，他没有非常<笑>没有容易的路，没有容易的容易，嗯、也没有十全十美的选择，只有一种你自己你自己想要的，就是你自己想要选选择什么样的人生，嗯、什么样的目标哦，你才能知道。你才能知道你接下来，呃，才能做出你的选择，做出你目前最符合你的选择。嗯、然后呢，也也呃，我之前有一个老板就跟我说，嗯，他跟我说过一句话，当然这是一句非常常识的道理，<笑>但是我觉得可能很多人也不是很清楚，就是不要老想着你想要什么，而是想着你要了这个东西之后，你愿意付出什么。嗯，哦、呃，有时候你只知道，呃，我想我想要这个，但是可能你会没办法去。承担那个就变成既要又要还要啊！人生是最怕既要又要还要的，所以只能你要了这个，你就知道你一定不能要哪个。所以我觉得这个是很很重要的。比如说最后你说啊，呃，啃老，对吧？啃老，如果你爸妈能够有足够的老给你啃。啃<笑>啊，那你也可以可你就觉得啊、哦，我就想在家里面，呃，照料照料父母。现在也有很多职业是是,的是,的是,是职业女儿，你知道吗？就是、哦、真的就是就是就是父母养养这个女儿，就是我也不需要你出去工作、嗯，你只要照顾好我们，然后家里的钱反正未来都是你的，然后你就是照顾好我们，嗯、我们就可以了。然
0: 后、嗯啊、如果女儿能接受的话，也没问题，也没问题。嗯、
1: 对你你你也可以不用去面对社会上的压力啊、哦嗯。我觉得这个事情就是有这样 A A 和 B 的选择，你选择去大城市工作，那机会。一定是更多的待遇，一定是更好的、嗯、发展的前景，一定是会比小小小城市来的更更更有、嗯、更更大的更多的。那么，在大城市发展，那你就是得面临一开始的。对吧？可能压力，嗯，入不敷出也好、啊，对，就是要,
0: 要合租啊，要要对，生活条件没那是的
1: ，是的。所以我觉得，那这个东西是你，你，你最终、嗯，比如说，我如果很清楚说，说我最终是希望我能够，呃，赚到一份，比如说实际一点，我可能月收入希望能够有多少钱的工作的，嗯、能够因为有了这份月收入工作，能够帮满足我未来结婚的、结婚生子啊，或者是结那个房贷车贷啊，嗯、那么你就是。往这个目标去走，什么样的工作能够有这样的收入？要要找到这样的工作，我得准备什么样的事情？嗯、然后我可能会遇到什么样的挑战？啊、呃，如果你觉得你真的没有办法处理好跟你父母之间的这个关系的话，哦、嗯呃，那你要面对你以后可能就是真的很难完成自己的想要的人生的这样的一个准备，你就可以听你父母的话，只要你自己觉得你能接受。也是 OK， 所以我觉得核心还是还是要在考虑你最终希望什么样、嗯，而不是把目前这一些已有的条件里面排排序，觉得哎呀都不是最好的哦、嗯嗯。因为我觉得你可能还没有想清楚自己想要什么
0: 。是，我觉得首先是这位来信者他还很年轻嘛，嗯、年轻人确实就是呃，我觉得他的来信其实挺学生气的啊，啊、嗯，那这个词没有任何贬义的意思，我只是说就是在人生的每个阶段，就比如说在我要踏上社会之前，我我也会有各种的担心，因为老实说我对这个。就它有点像那种一个巨大的黑洞对着我，你知道吗？嗯、就这个黑洞里有什么？你经历过，就像去
1: 深海一样
0: ，你不知道，很未知。所以我觉得我们两个今天能够在这里告诉你的、嗯，就是说很多事情呢，确实是你在做之前你会更害怕的。对，你在做的时候，你当进入这个事情的时候，你跟自己做，我不行，我就一定要做这个事情的时候。你就变得没有其他的选择，你所有的目标就只有一个，嗯、就是我要怎么样把这个事情做好。嗯，当然，就是我觉得对你来说，其实可能性更大了，对吧？你研三英语专业的师范毕业，其实掌握的技能还不少的，嗯，就是你是有竞争力的人才，嗯、对不对、嗯？你学历又高。然后你又是专科的师范、嗯，师范专科的毕业，就是其实你在大城市，我相信你还是可以找到一些机会很多机会的。是，但是至于父母会不会支持你，我觉得父母他对你会有一个他们的既定印象。就比如说你听话也好啊，嗯、你读书好啊，你说很很乖的小孩啊，你你不适合出去闯啊，你不适合干嘛？就像我妈小时候都会说我，她说：“哎呦，童真姐，你就是个很老实的人，你在外面没有用的。<笑>”她跟我说过这种话、嗯，但是她今天还会跟我说这个话吗？嗯，是不是？就是她，她会，她会，当然她会有一段时间，因为跟父母我们不可能说实时的交流的那么紧密对对对，对吧？就是说，当你自己长了一些本事的时候，其实你也不用去特别告诉他们。但是她，她、嗯、当他们看到你，哎，你可以独自 handle 一些事情的时候。嗯，你可以独自在社会上有你的属于你的人际关系网的时候，那他们自然也会放心，对他们就不会有以前的那种固定的想法了、嗯。因为父母始终觉得你是他们的小孩，你是个小孩子，嗯嗯嗯、你以前什么都不会的，你不会吃饭，不会,不会上厕所，不会什么都不会。他他们默默的就会认为你就是一个什么都不会的。对
1: 我我我其实想到说，呃，你说父母不希望你离开，你不希望你离开家乡，嗯、其实可能。背后的原因是因为他们怕你在外面，嗯、呃，无法独立的去去生活，或者说对，受到伤害，无法去面对一些、嗯、一些一些可能会，呃，一些困难。这样，那我觉得其实他核心还是希望你能够，他父母还是希望你能够过得过得好，或者说希望你能够有很好的生活的，这是他的初衷。那如果你告诉他，诶、哎，我在外面也一样能过得很好、嗯，对不对？那他可能会觉得，哦，原来你是你是有这个能力的，嗯、只是他现在。觉得你可能不具备这样的能力而已，而不是说真的要把你拴在身边这样。嗯、所以我觉得这个这个你可以去去去跟你父母沟通。如果你真的做好了这个决定的话，嗯、不要
0: 把这个作为你前途的一个借口
1: 啊、呃，或者借口,借口。对，
0: 不然你的选择面太小了。嗯对，我觉得你还真的还年轻，就是你想说，哎，你现在也可以，也已经可以预见到你在老家，然后在父母身边、嗯。如果我考一个编制也好，或者我找一个在老家的工作也好，你将会面临什么？你都已经看到了，嗯，对不对？就是你，你才二十几岁，你就会觉得说，我的人生已经看到头了，你觉得？就是我觉得人生不应该是这样的，对，而且在现阶段也先不要考虑婚、婚姻什么，对，房么房贷车贷，哎呀，以后以后就是我觉得，特别是这两年，我国我们国家的经济经济。发展啊，然后它的整个的经济形态都在发生很多的转变。嗯，我这样过两年之后会有更多的变化。对,对,对，在退一万步说，不买房又怎么样呢？是你到时候你的你的价值观在哪里？你、啊、你要怎么样去规划自己的生活？其实它会有一个很大的变化，同时。嗯我们社会也会衍生出一套说适合现代年轻人发展的一个的的的一个一个套路，一个体系出来的、嗯。所以到这个时候你再去考虑好了。对。而且我觉得更多的就是还是自我价值的实现，嗯、这个是永远永远，你记住，就是这一辈子永远的目标。嗯。我觉得就是上次我们在西宁聊的一期博客，我有聊到说我，我我突然想到说，什么时候我才算是老
1: 了
0: ？嗯。因为可能在我十几岁、二十几岁的时候，我觉得我四十几岁我已经很老,很老了，我已经很。老了，我真的可以考虑退休了，或者说我以前也想过，我可能有一个小孩、嗯，然后我把小孩培养好，我就可以什么都不管了。但是现在的我反而觉得说，哎，现在我是还是很充满活力的，我每天我的工作还是很具有挑战性，哦、然后我也去愿意去主动的去迎接、嗯，甚至于寻找这些挑战。嗯、然后每每年都在尝试不同的工种、嗯、不同的项目、嗯。那你会觉得说，哦，可能如果到了我。六十多岁、七十多岁的时候，如果我还时刻可以保持现在的这种状态，甚至于学习的状态，学习也是很重要的一点嘛。嗯，你会有求知的渴望，你去看书也好，你去听课也好，就是你始终能够去接纳新的事物。嗯，只要你保持这种心态，你就不会老的。嗯，对吧？当然你身体要健康啊。嗯、但,是但是，所以，所以我想说的是，你真的太年轻了。人生还很长是，是太年轻了年。如果你现在就停止追求的话，我我敢百分之一百的跟你保证，你一定会后悔的。嗯，嗯你到三十岁
1: 、三十岁、三十五岁，你可能就会经历。<笑>哎呀，我我我可能因为人人一定是会有一个逐步有觉醒的过程，嗯、逐步成长。年随着年龄和阅历的增加，然后到了那个时候，我们可能会有不同的人生课题啊、哦嗯。但是其实最害怕的是说。啊，如果我二十岁的时候、二十五岁的时候，我能够不做这样的选择，我会不会更好一些、嗯？啊，我觉得这个时候其实你再来看的话，当然你还可以有重新的选择，只是说我们作为呃经历过这个阶段的人会，会会告诉你说，嗯，可能你目前要考虑的，如果你能尽早的考虑你未来的人生的大的目标的话，你你会比现在的很多选择。做的更好一些、嗯哦，可能这个道理是我也是到三十多岁才知道的。二<笑>十多岁的时候，我也没有什么所谓的，嗯<笑>，其实很很很很迷茫，迷茫的，那个时候是很迷茫,迷茫，是很正常的。做到哪里算哪里。对，可能有一些运气，可能有一些、嗯、有一些什么我还小聪明。<笑>对我还记得我那个时候做了两年，呃，做了四年电视行业，嗯，那个时候特别想要。面临的一个问题就是，哎，我觉得做电视，嗯、呃，太太没有自己的时间了，而且可能我也能看到这个天花板在哪里。然后我那时候特别想转行、嗯，转行的时候我面临的一个很大的。死结可能跟这个女生很像，就比如说，哎呀，我除了做电视，我还能做什么呀？哎呀，我去其他，就如果我真的去大公司上班，人家又不会要我这种没有、嗯、没有这种其他经验的人。哎呀，大公司的人的人际关系是不是很复杂啊？我是不是没有办法跟他们处理好啊？还、嗯、有、哎、就是类似这种各种各样的问题会困扰着你、嗯。于是呢，我当时的做法是在上进跟上班之间选择了上香。<笑><笑>对，我记得很清楚。就是上香、啊。对，迷茫的时候、嗯，人在最迷茫的时候是很容易信佛的。<笑>会求助于佛、哦，对对对，对对吧？所以我那个时候就是不
0: 失为一种办法。对对对，先
1: 去烧，我记得很清楚，我去烧了个香啊，就只求了一个月，就是希望今年能够、嗯、能够转行啊。然后，但是其实我转行之前，我也没想好我要做什么。那变成我，我其实我的人生有很多时候是被推着走的。那可能说我运气比较好，嗯、我在被推着走的过程当中呢，我也也抓住了一些机会。但是如果回头、嗯、回过头来想，如果我能够在二十。二十岁出头，或甚至更早，在读大学之前、嗯，我就能想好我以后希望能够做什么样的工作，有什么样的人生，我也许就会做更好的选择。哇
0: ，那真的不一定，我觉得不也不,也不一定，也、嗯、不就是嗯，我觉得我们呃以前就是聊这个事儿都太早了，真的太早、嗯。包括我十九岁开始做模特的时候，我都不知道我要干嘛，我只是知道我可能现在想要做这份职业，嗯、以后能做到什么时候？因为它本来就是个青春饭，我能做到什么程度？嗯我真的不知道，嗯，虽然就是那时候是一腔孤勇啊，也算是做了做了一点成绩，但是确实你我在后面还是会面临很多转行的问题，嗯，而且就是因为模特的职业，就是别人多少会有一些各种眼光看你嘛，嗯，所以你后期的转型都会面临很多的困难的，嗯，但是呃，但是你要清楚一点，就是这个事儿是必须得做的，嗯，这事儿必须得做，你就要告诉自己，你不管有什么困难。其实就像你刚才一开始说的，就是不管什么困难，我就。想办法解决，嗯，就是我觉得人的不断成熟的一个表现，就是你开始解决能力的问题越来越强了，嗯，你开始知道怎么样去求助了，嗯，你开始有越来越多的人可以帮你，给到你指导了，甚至于现在我们的网上的付费的内容也是非常的发达。对，我觉得，嗯，你有办法，你也可以去去报一些课程。我相信你书读的那么好、嗯，对吧？学习能力也不会太差。是的，所以对你来说，呃，去学习一些更加落地的。生生存技巧，我把它叫做生存技巧，在这个社会上的生存技巧。嗯可能会打开你的另外一个体系，嗯，然后呃，让你觉得，哎，这个事情可能并没有我想象中那么可怕，嗯，因为什么事情都是你做之前觉得是最吓人的嘛，是的。我去学游泳，我就怕我淹死，嗯，是吧？我怕我呛水，我怕我内衣掉了之类的这种事儿。但是当你真的走到泳池旁边，然后别人告诉你，你只要下水，你只要有勇气下水之后，你就会发现，哦。原来一
1: 切并没有那么可怕。对，对嗯嗯，以及其实你也可以知道，预设有预设，就是说啊，我一定会遇到问题的，嗯、只不过。我也知道遇问题来了，我就把它去解决掉就好了、嗯嗯。所以我觉得有这样的一个心理预设，你就不会觉得哎问题来，嗯、呃、很惊慌失措，怎么会有问题？怎么会出现问题？嗯、很正常、嗯。你做任何一个选择，任何一个工作，你都能遇到各种各样的问题。嗯、对，人的能力就是在解决问题当中被培养变被变得越来越好嘛。而且你现在等你，比如说，呃，三十岁了，你再回过头来看现在自己这个。遇到的问题，你就会觉得啊，这个问题根本不是问题了。就是、随着年龄增长，你的你就会看觉得啊，以前觉得，比如说你现在呃研三，对不对？你再回头看你考研的时候，你一定也很困扰，也会觉得考研会遇到很多问题。那你一样也还是过来了嘛？对，都
0: 考上了，你考好多人考上了、啊，所以你还是
1: 有能力的嘛。
0: 是,是是，是、嗯、要相信自己，对、嗯，相信自己，还是往前走一步啊、嗯，去试一试。反正父母都还非常好，都在老家等着你嘛。嗯、其实你后路也有，对吧？嗯、其实没有什么好特别害怕的。嗯嗯，好，那谢谢这位朋友的来信。嗯、好的，然后第三封信啊，掌柜来念一下。嗯、呃，这封呢其实是对上一次读信的关于长辈去世的呃感受。嗯、呃，然后这位朋友可能会有一些相似的经历啊。来信内容是这样的：听五十六期掌柜读信有感，我自身的经历呢几乎和来信者一模一样。幸运的是，我已经度过了那个最痛苦的时光。所以听完播客，我斗胆一试。我今年二十八岁，比来信者稍微小一些。啊，希望我本人的心路历程能够提供一些小小的启发。和来信者一样，我也是女生，甚至是极度社恐和内向的女生。从无。从小无忧无虑的一家三口幸福美满。同样是在我十八岁那年，我的父亲在出差中突发心肌梗塞，最后父亲在 ICU 度过了去世前最痛苦的一个多星期后撒手人寰。我的整个高三的生活浑浑噩噩，没有力气集中精神学习，通过装病逃避一切，就像掉进了一个黑暗的深渊。我自认为没有人能够理解我的心情，也没有人能够把我拉上来。就这样，我又稀里糊涂地上了大学。我很努力地去避免将自己的变化归因于父亲的离世，但这种影响是客观存在的。或许逃避一时确实带来了某种程度的稳定，但这始终是虚幻的。稍不留神，背后的黑暗深渊就会马上将我吞噬。关于说到父亲父爱缺失的那部分，或许是可以被其他情感填满，我并不完全认同。我认为这块情感永远是缺失的，这块父爱是永远无法被替代的。但缺失并不意味着我们无法被治愈。但残酷的是，他人或许可以在一旁为我们呐喊助威，但治愈自己的永远只能是我们自己。有段时间，我特别执着于追求那种发自内心的幸福，疯狂思考幸福的含义。对我们来说，追求幸福可能是有条件的，但单纯通过他人寻找幸福不是那么可取。同样的，接下来所说的欺骗自己也是不可取的。我是如何治愈自己的？人生不仅仅是幸福，更有酸甜苦辣各种口味。人生不仅仅是灰色，更不可能总是色彩斑斓。我们需要的可能只是一双善于发现的眼睛。不过，比起当初执着于寻找发自内心幸福的我，如今的我更享受生人生中那种跌宕起伏的乐趣。灰色也是人生的一部分。其次，我在自我疗愈的过程中，有两点成为了我的心灵支柱。首先是相信自己有从零甚至从负重新来过的勇气。未来的人生应该由我们自己创造。实际上，每个人在创造自己的未来，不管父亲是否还在身边，我们或许也会遇到各式各样的苦难。每个人心中或多或少总有一些难以启齿的心酸。另外，人生总会有办法走下去。每个人都有都会有自己的出路。近年，我的眼睛查出一种在未来会逐渐丧失视力的罕见病，我的未来或许会因此会变得很艰难，但我仍然一直在不停努力寻找自我的人生出路。我相信我有这样的可能性。建立心灵的支柱并非一蹴而就，但也只是需要多一点点勇气和决心。和来信的女生一样，我如今想到我的父亲，每次都会流泪。我也在泪眼朦胧中完成了这篇文章。流泪其实真不是什么大事，因为这是我们最真实的情感流露，并不意味着我们会停滞不前。如果我们的理性始终无法说服自己接受父亲离开的现实，不如试着用感性去，用我们的心去感受，去诚实面对自己，尝试着治愈自己。嗯、呃，非常感谢这位朋友非常真诚的来信以及，呃。可以说毫无保留的分享了自己在父亲去世后的种种的感受啊、呃，感受和心路历程。然后我我我也想到一点啊，就是说我们在有时候跟大家分享了一些信啊，一些感受之后，其实会有很多的呃评论出现，然后每个人呢对啊、呃、来信者的一些遭遇都会给到一些。啊，他们立场的意见，我觉得嗯，非常的感谢大家。然后以后我们的读信的环节呢，也会截取一些比较有意思的评论，然后各种角度的都跟大家来分享一下。嗯，然后非常感谢这位朋友的来信。那主要读这封信呢，也是想说对之前的读信有一个回馈，然后同时也是让大家呃有一种就是得到一些回应的感觉吧。嗯，也希望就是五十六期的那位写信的朋友，如果有机会听到掌柜读这封信的话，也可以获得一些啊自己的注意。好的，那我们今天的掌柜读信就到这里了，感谢小四啊，小四以后可以常常来给我们读信，然后包括如果你那边有人给你什么困扰的事情，我们也可以在这里可以一起来讨论一下。Okay、好的，了解。
1: 好
0: 的，谢谢，拜拜谢谢大拜拜。嗯进化成更好的人、嗯，懂得永恒，得要我们进化成更好的人，哦
1: 、进化成更好的人。